1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的音乐 MIT Music in Taiwan。时间好快哦，现在又进入到八月份了。在第一个星期三的时候，我们要为听众朋友来进行的就是弦外之音的单元，透过心理学的角度来认识音乐。赶紧就来进行我们今天的节目内容。
0: 能听得懂弦外之音，才是高人呐、啊！哈<笑>！
1: 让听音乐不再只是听表面。大家好，我是谭志毅
0: 。用音乐带您走进心里面。大家好，我是戴生峰
1: 。让我们一起来收听今天的弦外
0: 之音。之音
1: 今天呢，我们要跟大家来探讨的主题就是音乐男女大不同。哎、欸，真的音乐也有分性别吗？老师？
0: 哎，这个音乐分性别这件事情其实蛮有趣的哦。可能音乐本身它的呈现上面没有分性别，但是其实不管我们今天讲作词、作曲，或者是我们这些音乐制作啦、创作啦等等，当然人都有性别嘛哦，所以呢，当然就是我们有男性的一些创作者或女性的创作者。那当然听众也有男性跟女性，所以如果说硬要分的话呢，的确我们可以说，呃，有一些人呢擅长于创作一些符合性别想象的一些音乐，就是说，哎、欸，的确有人会这么讲。这首歌听起来很男人的感觉，或者这首歌听起来很女人的感觉，或者写到了男人心里，或写到了女人心里，那这样子的一个陈述，我们就常常看得到了
1: 。是啊，我觉得这是一个蛮有趣的现象哈、嗯。从小到大，我们会觉得说学音乐的女生会比较多，比方说可能呃父母亲在让小孩子去上才艺课的时候，会让男生去上什么运动、打球之类的啦，跆拳道啦什么的；可是女生的话，可能就去学钢琴、拉小提琴、吹长笛之类的、啊。对。会有这样子一种性别上的分界、嗯，那可是我们却又发现，从历史来看呢，在音乐史上，好像伟大的音乐家应该都是男性居多。
0: 对，大家想象得到的，像我对这种音乐比较不是那么入门的了解的这样的一个门外汉来讲的话，我想象得到的音乐家的名字大概都是男生，贝多芬啦、啊、莫扎特啦、啊、什么的。忽然间脑中要想出一个女性音乐家，还真是不太熟悉呢。
1: 对，其实以前我会觉得说，是不是在那个年代不让女生。来学音乐
0: 哦，有可能会不会啊？其
1: 实倒也不是哎、欸嗯，其实在，在呃这古典音乐史上呢，确实也有一些相当优秀的女性的音乐家。只不过呢，我觉得好像大家比较不是对他们那么的熟悉。我觉得很有可能就是在当时应该还是有那一种重男轻女的一个观念在，所以这些女生即使再有才华，我觉得好像可能会被大家故意忽略
0: 。其实应该是这么说、哦，我相信呃，至于刚刚提到那个时代啊、哦，也就是说呢，给了我们一个想法，就是说，哎。那所谓的那个时代，那跟我们现在这个时代，就是这种时代感上面的社会因素，也就是说，这些社会因素呢，会不会影响了性别啊、哦？因为。在各种方面表现的一些差异哦，那其实的确没有错。我们可以发现哈，啊、呃，男性跟女性这两个截然不同的生理性别呢，在社会给予的一个我们叫做可能是他的社会角色或者他的社会功能发挥上面呢，本来就会有非常大的差异啊、哦。我们会认为呢，男生他应该是属于一个外放型的一个社会角色，他必须要更多的融入社会，并且承担社会责任。所以呢，当男性在社会中，嗯，融入，然后并且在社会中工作的时候呢，我们就会期待他的这个社会角色有很大的发挥。那当然就会有更多的社会资源关注到这个男性身上，所以他的成功呢，就会被视为是一个社会成功的样板。这个是很重要的哦。嗯、所以呢，一般我们都会认为男性的成功代表着整个社会支持着这。个人或者是这个性别或者是这个议题的成功，这是整个社会的共同信念。而女性的成功就会变成另外一个角度思维，因为在传统的不管我们叫做性别刻板印象啦，或者传统的性别道德价值观念来讲的话呢，都会觉得女性因为有生儿育女的这个阶段，所以我们会认为女性应该是属于家庭内的。而在一个男尊女卑或者是我们叫做以男性为主导的这一个呃，算是生育。的环境了啊、哦，也就是说呢，我们现在大部分都从父性这样的一个父权社会的影响之下呢，其实女性被迫在生儿育女的这段时间内被赋予一个。你可以，或者是甚至是你必须从社会脱离这样的一个义务或责任，就是生小孩啦、养小孩啦。那这时候你就不要出来上班嘛，或者你就不要出来工作嘛，或者你就不要再去做你原来想做的事情，你专心做好生儿育女这件事情
1: 。真的，戴老师这样讲，就让我想到在古典音乐史上就有一个非常有名的克拉拉·舒曼啊、哦，是她就是舒曼的老婆。而这位克拉拉呢，其实她爸爸很厉害，也是一位音乐家。其实舒曼就是他爸爸的学生。哦、呃，就是因为这样子呢，他们就认识了。那舒曼的这个老婆克拉拉，其实她也是从小就非常的有天赋，可能也遗传他爸爸嘛，所以她从五岁的时候，爸爸就亲自教她弹钢琴。她八岁的时候就已经登台表演了，所以其实他爸爸是有心把她栽培，类似像这种天才少女钢琴家，然后把她推到国际间的一个环境当中。那但是没有想到呢，这个克拉拉跟舒曼两个人因为认识之后呢，就开始有情愫。当他爸爸知道的时候，其实是非常反对的哦。嗯、所以我觉得在他的。这个爸爸的观念当中，我的女儿应该也是能够功成名就的，没有错。她不希望呢那么快让她进入到这个家庭生活当中，甚至她还觉得你就不要结婚啊，你应该就是好好做你的事业啊，你将来一定是一个很了不起的音乐家。对，我
0: 觉得之前您刚提到这个就很重要，就是其实呢，爸爸都会觉得你就不要结婚，因为呢，婚姻很有可能就算不是爱情的坟墓，也绝对会是女性事业的坟墓的那种刻板印象。
1: 是啊，那嫁给舒曼，其实舒曼并没有说完全都要阻止她。他的这个兴趣跟他的才华，但是呢，常常也会不经意的就会告诉他说：“哎、欸，对呀、啊，身为一位年轻的这个呃女性的妈妈，必须要会做饭啦，呃，还要照顾小孩之类。”其实言谈当中呢，都还是会呃透露出，就说你应该是要回归家庭。是好、哦，那在他们结婚的十四年当中呢，这克拉拉生了八个小孩。
0: 哇！所以我
1: 觉得她应该现在可
0: 以领奖了
1: 。<笑>真的，好像长期时间都在怀孕的感觉啊、哦！但是就是因为这个角色，她非常的。辛苦，因为其实他也很不想放弃他自己的梦想，所以他还是不断地去开演奏会。可是真的没有办法敌过，就是他要当一个妈妈，要当一个妻子，要当一个音乐家的角色，所以最后他还是得要放弃
0: 。没有错，所以呢，其实就像我们刚刚提到的这种生儿育女之后的这种家庭压力，其实呢，女性本身在自己的这个生涯规划上面这一段呢，就会是一个从社会抽离出来的一个状况。所以呢，如果女性在这个状况中间呢，还同时只获得了社会成功，这是一个非常不好的现象。怎么说呢？社会就会贴上这样的标签：你一定是家庭顾不好，所以你才有余力社会成功。嗯、对，这是社会上面非常大的对女性成功的偏见。那我们还要再告诉女性朋友们的就是：其实各位女性朋友们，你心里绝对不要有这个阴影。很多女性呢会觉得，我还是晚一点再成功好了，或晚一点再做自己想做的事情好了，省得社会给我压力。所以另外一个角度来讲呢，行护着这个女性成为一个。内外在双重兼备的被害人的形象，也就是女性呢，承受着社会压力的这个加害，以及自己内心已经内化进来了。我如果成为妈妈或妻子之后，我必须要成为妈妈跟妻子形象的这一种迫害。所以这两种迫害其实呢，就会阻挡了女性在我们社会上获得成功社会角色的一个可能性
1: 。哇，真的这样听起来，我觉得好不公平。<笑>
0: 对，其实会有这种感觉哦。那反而男生就在外面开开心心的、
1: 啊，对，他就负责。就是呃，好像把自己的事业做到很好就好了，对不对？你都不知道自己的老婆在家其实也是很有才华的，对、啊、
0: 对？我现在忽然间反省了，其实我太太声音蛮好听的，但是只有我来录广播。
1: <笑><笑><笑>好那在这里我们先来听一段，就是克拉拉西小调第二回写曲。欢迎回到我们今天的弦外之音哦，跟听众朋友来讨论的主题就是音乐男女大不同。刚才呢，我们聊到了，就是在欧洲的这个古典音乐盛行的时期的时候呢，就充满了不公平的状况。是啊，即便像克拉拉，她的爸爸本身就是音乐家，他已经帮她铺好了一条路，要把她推上舞台、嗯，他自己呢，可能都还会选择放弃呃、啊，另外一个呢，我觉得更悲惨，那就是孟德尔送他的姐姐。哦
0: 哇，孟德松有姐姐这件事情啊是，所以很多人不
1: 知道，的。对对对对、啊。其实他姐姐的才华不亚于他的弟弟，他们家其实是一个富豪的家庭，所以从小也是受到很好的音乐的教育。那他的姐姐呢？却一直听到他爸爸说：“这个呢，音乐就可以当弟弟的职业。可是对你来讲呢，就只是装饰品，你就是玩玩就好了。”就是一个生命
0: 的点缀就好。
1: 对，所以他从小就被灌输这样子的一个概念，甚至都不太敢在他的爸爸面前展露他的才华。我就觉得这个被压抑的好严重、嗯。
0: 对，这就是我们刚刚讲到的。我们发现一个很有趣的现象啊，啊、呃，在我们心理学界呢，有一种研究很少人敢碰，这种研究叫做女性的成功归因。嗯、什么叫女性的成功归因？归？归呢？我们会去访问这些被认为成功的女性们哦，被社会认可的女性们，去访问她们。请问你觉得你为什么会成功？这一个我们会发现很难回答，很多成功的女性都答不出来。她们会觉得自己的成功是因为牺牲了什么而换来的。啊，对这个观念非常奇特，男性完全不会有。啊、当我们访问男性的成功者的时候，他会说：“这是我的努力，这是我的付出，这是我的什么？”所以我要感谢我的家人，什么什么什么。我相信在很多的不管金钟奖什么奖的颁奖典礼都听得到。但是女性一旦得奖或什么上台，她可能不会感谢，她会先不好意思，我家里没顾好了，不好意思，我要先跟我的先生道歉，不好意思，我要先跟我的小孩道歉，妈妈没时间陪你。那很明显。你就可以看得出来，女性在对于自己的成功的这种成功归因上面是处于一个非常矛盾的现象。她知道自己很努力，她也知道环境很配合她，但是她因为自己的努力没有分到家庭去，她就更羞愧，对于自己内心里面那种。被教育着，我要付出于家庭的这种先前已经有的传统道德价值观念哦，所以这些部分呢，往往都会让女性在成功的过程中呢，是痛苦、孤独，但是却又充满了她自己人生的这种啊自我实现的这种活力跟她的一个色彩，就是一个非常矛盾的一个现象的成功
1: 。嗯，不过我在想啊，就像刚才我们提到的，孟德尔颂他的姐姐叫做芬妮·孟德尔颂哈，也许就是因为还好她会音乐，也许她可以借由她的音乐创。创作去抒发自己的情感，就这个部分呢，可能就是听得懂的人就听得懂。那至少他可以在这个创作的过程当中呢，去得到一些抚慰或者是快乐吧。我想会不会有这样的可能性？对，我觉
0: 得呢，这个应该可以说是我们心理学里面一个很重要的叫做升华作用啊、哦。这些压力哦，我们会发现呢，女性在感受到这些社会来的压力的时候，她们非常会采用一个很退缩的一个方式来因应对，就是内化。我们把这些压力呢压抑到潜意识里，让自己不要去想到。那其实有一个很有趣的病哦，就是呃，睡眠心理师时,时常会去发现、观察到的，就是女性跟男性晚上睡觉的时候那个磨牙。呵呵呵呵这个声音，我们会发现呢，女性的磨压率比男性高，大概接近四倍
1: ，所以是压力更大喽
0: 。哎，不一定是压力大哦，换个逻辑来讲是什么东西呢、嗯？因为我们都知道，在睡觉的时候很容易做梦，那做梦的时候呢，其实就潜意识出来的时候，所以这潜意识运作的状态下的时候呢，也许这个压力或者是这对于社会的一些不满呢，透过这一种肌肉的用力来去展现出来，而这时候呢，比较会去。可以控制的大概就是这种，呃，我们叫做下汗部这个部分啊、嗯，就是下巴这边的肌肉，所以就造成你会磨牙咬合的，这是心理学跟生理学的结合啊、哦。那其实蛮有趣的。另外一个思考就是这样子。那所以换个逻辑来讲，我们就会发现呢，当女性在面对自己成功的时候，一定要有一个想法。我们也会真的很鼓励听众朋友们，如果您本身是女性，您在追求你的成功的道路上的时候。自己，这是最重要的。心里不要认为呢，家庭或者是养儿育女是你的负担。其实，家庭养儿育女会是你成功中的养分。如果从这个角度下来想的时候呢，女性会发现她的成功呢将会更加的觉得更符合自己的想象，同时呢，在整个追求的过程中呢，也能够减少压力
1: 。是听了到老师这样解释，我就觉得哎，好像呃，芬妮·孟德尔颂呢就符合您刚才讲的这样子的一个阶段，嗯、因为即便她是被这么打压的，但是她一生当中也创作了四百多首的音乐作品哦，那个量子也说很大。升
0: 华就可以把她整个这我生产出更多的艺术作品来去把我这个压力呢，转。画出来
1: 是，那我们现在就来欣赏芬尼·孟德尔颂他的作品。我们为大家来安排的就是 C 大调序曲。这里是中央广播电台台湾之音，听众朋友现在收听的节目是《弦外之音》，我是志毅。
0: 我是戴森峰，<笑>
1: 在我们今天节目里要跟听众朋友来讨论的主题就是音乐男女大不同。前半段呢，我们提到都是属于古典音乐的部分啊，尤其是女性这个角色，它是被打压的。那接下来我们要呃进入到比较现代，就是流行音乐的这一块啊。嗯、那在流行音乐，我们听到这些歌曲当中，除了有作曲之外呢，这个词的部分也是非常的重要，因为呢，大家最能够听得懂就是歌词在写些什么样的东西。对
0: ，歌词传递出来的一个真正。的意涵是什么？
1: 是，但我们也发现呢、喔，就是在呃女性的这些经典的情歌当中，其实真正的作词者不是女性哎、欸。
0: 对大家印象中应该想到，如果在我们的华语歌坛的话哦，这个叫做写女人的第一把圣手了啊，呃，应该就是我们的李宗盛李大师
1: 真的、嗯，所以我们也很难想象为什么一个男生他可以这么的贴近女生的心情去写了这么多经典的歌曲呢？对，尤
0: 其李宗盛的外形实在想起来一点都不纤细，<笑><笑>其实他蛮粗犷的感觉，所以声音又沙沙的，对，整个形象是非常男性化的。
1: 对，为什么他写的这些？些情歌会让这么多的女生一听之后就觉得，哎呀，我的心被掏空了
0: 。对，而且真的很多人觉得李宗盛可以把每个时代的每个阶段的女性的心情都写进去
1: 。是，那这到底是一个什么样的心理学的角度，他可以做得到呢？是男生跟女生的脑会不一样吗？其
0: 实应该这么说，也就是说呢，我觉得李宗盛先生他在创作给女性歌手唱的，我们在算是女人歌好了哈，这方面比较偏向女性心情的歌的时候，我觉得他会不会有另外一个很重。重要的心理功能是一般男性比较少有的，就是一个高度同理心的一个运用。那这种高度同理心呢？其实各位可能听过同理心这个名词哦。同理心其实分非常多的阶段。那高度同理心呢，其实是一个很难做到的一件事情，就是真正的站在对方的角度想事情这个能力。我们都知道，平常低度的同理心呢，偶尔就是啊，我能体会你，我知道你现在有想法，但是其实我不知道你为什么会有这个想法啊、哦。我们可能可以感受到对方的情绪，但是我们找不到对方情绪的来源。但是到高层次同理心的时候呢，我们就可以真正的站在对方的。角度来去想事情，所以我相信，也许李宗盛先生，我们可能等一下会介绍的这首歌，我就先破个梗好了，就是辛晓琪的这一首《领悟、哦》啊，很多人都会觉得这首歌真是把所有的女性的那一种在感情中间的委屈、挫折，但是又不得不祝福，又非常多转折的部分把它写出来。那其实呢，我们会认为这一种写法呢，它纯粹非常重要的就是一个站在女性的耳朵去。写女性想听的歌的这种高层次同理心的运用，相对来讲呢，它反而不是从男人的角度来去解释女性的感情，因为很多时候，如果从男性的角度来去解释女性的感情的时候，其实或多或少会给人家感觉到是一种同情的，或者是一种。给予或者是一种高压的，就是我爱你。那比方说有一条台语歌很有名，叫做《小姐，请你给我爱》<笑>哦。那小姐，请你给我爱。<笑>这条歌曲,的歌曲对的，就是男生对女生，就是、嗯、OK， 我爱你哦，你你也给我爱啊。类似这样子的一个观点哦，所以我们会发现呢，李宗盛先生在写这一种女性歌曲的时候，他心中的性别角色是模糊的，甚至于他可以把自己的这个作词的那个脑婆，也许他已经调成自己是个女性，站在女性的角度下来写，他写出来的歌就会非常的有感受
1: 。对，我觉得在他的歌词当中还有一个很大的特点，就是平易近人。没错，最主要我觉得有些作词人他可能会故弄玄虚，或者是很深的这个文学。素养有的时候我们可能只能用猜的，就到底这个是不是这个意思？但是李宗盛，我常常觉得他就是那种一语可以道破。比方说他的《梦醒时分》就挺到了：“早知道伤心总是难免的，你又何苦一往情深？”你看一句话就好像把你的这个心情给说出来了。对，
0: 而且呢，因为他非常的浅白好懂啊、哦嗯，所以呢，大家都会觉得李宗盛的歌就像念歌一样念过去了，所以好像讲话却又有音韵，却又像唱歌，这个感觉就像是女性含蓄的部分。对啊、哦，所以在这个情况上面来讲呢，为什么李宗盛很快速的会得到女性的听友们的广大支持？因为他真的是你会让人家觉得这就是女人写出来的歌。
1: 对呀、啊，还有一首像是《漂洋过海来看你》，也是、嗯、为你，我用了半年的积蓄。漂洋过海来看你看，你看，我想这一定是很多女生会做的事情。对，没
0: 有错，也反映出了女生社会经济地位比较弱，要半年的积蓄，对不对？<笑>如果男生的话，为你，我大概花了两个礼拜就可以去看你对对，真的。因
1: 为有的时候真的会有所谓的男女同工不同酬。对，所以呢，换
0: 个角度上面来讲，我觉得最重要的就在“半年”这两个字哦、嗯。各位有没有感觉，如果说为你，我用了一年的积蓄漂洋过。海。不好来看你，一年感情大概就淡掉了。我们都会知道，分离最痛苦的时候就在半年。哎、
1: 所以那个两个字好重要、哦。那个两
0: 个字是整条歌的经典，就是半年、嗯。所有的女性都会在自己的心中为了前一个人留半年。哇！这个是在我们做很多的感情智商，或者是这个家庭智商、婚姻智商的时候，发现一个很有趣的现象：在谈这种感情冲突，或者是即将解离状态的时候，很多女性的当事人会告诉我们说：“老师，其实我觉得。”再给他半年，我看看机会。统计出来大概都是半年，很少说我再给他一个月或三个月，没有，也很少说给一年以上。因为对女性来讲，一年代表是个完整的周期，老娘受够了。<笑>好，那就 OK 结束了。是，那半年却是什么呢？我一半，你一半，也就是什么东西呢？其实这首歌最经典的地方在于，半年的积蓄，漂洋过海去看你，代表你这个男人啊，竟然半年都没来看我。可以换过来讲，女性就非常能同理这种写在后面的感觉， oh. 所以这个歌的重点在这个半年的时候呢，其实整个味道就出来了
1: 。哇，真的，原来李宗盛可能也是一个心理专家对。对
0: 我那时候一听到这首歌的时候，我觉得《漂洋过海来看你》这个没有什么太大的稀奇，因为现在地球村很简单的，买张机票到处跑、哦。但是花了半年的积蓄，其实这个半年的积蓄应该是老娘等你半年咯，嗯、你还不来吗？的这一种女性含蓄的表达，却又觉得我半年都给你了，这个积蓄绝对不是钱，而是半年的人情、半年的思念、半年的想念。这个“半”就是。你那一半为什么还不付出的这种对仗，那这个就李宗盛可以写得出来。对他
1: 真的是好厉害啊、喔！像我们刚才说，我们今天等一下要播的这首《领悟》啊，那其实他好像是也是辛晓琪自己本身分手的一个故事，刚好
0: 就在那个时候的。对,對,對，然后就让李宗
1: 盛知道了以后，他就写出这一首经典的歌曲。你看，我觉得他一开始的时候就提到说，多么痛的领悟，你是我曾经的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤独。你看这句话，我觉得一出来之后就觉得抚慰了。好多女生的心，原来你也跟我一样，不是我一个人这么的悲伤。
0: 对，而且更重要的事情是走的好孤独，回首来时路的每一步，代表其实这个女生回头一看的时候，发现原来从头到尾都是自己在走。嗯，这一条路其实就是唱出了很多女性在感情中间呢，其实一直都得不到相对应的这一种我们叫做回馈啊、哦，那这样的一个心里头的痛处。那但是很有趣的，我们就问过很多男生说，你对于辛晓琪的领悟有什么感觉？十之八九的男生的印象都是哦，那条刷马桶的歌
1: 。为什么是刷马桶？对因，因为他的 MV 嘛
0: 。对 ，MV 在刷马桶之外啊、哦，<笑>其实呢，领悟这件事情的这首歌曲的歌词，对男性来讲听不太进去。哦，就是说感受不到那种感觉。其中又有一句话写到：“当我深爱过的男人像个小男孩一样无助的那一段的时候”，其实男生搞不懂这是什么意思。
1: 哇，老师，你背歌词背得好熟啊、哦！对，
0: 因为其实我在听的时候，我换个角度来想的时候，因为那个时候我印象中好像是我大学的时候，我一听也是觉得很震撼。嗯、因为其实我震撼并不是听到“领悟”这两个字，我是不小心把“领悟”听成“礼物”。哦，我想啊，多么痛的礼物，这是什么东西啊？才有兴趣听下去，听下去才发现，其实里面的歌词很难从男性的角度下去参透。也就男生真的搞不太清楚，为什么曾经深爱过的男人像个小男孩一样的无助，这个逻辑。是什么？但是站在女性的角度来想的时候，当男性遇见感情的挫折，我们会发现，最近当然又有一些这种演艺人员的这一些感情问题出现的时候，我们会发现慌张的手足无措的往往都是男性。哦，对，因为呢，在感情的一个建立过程中或者谈判的过程中呢，男性一直都是属于不知如何表达的弱势。那尤其在我们呃犯罪防治界呢，当然这个家庭冲突或者是我们叫恐怖情人好了哦，这些案子都是我们非常主流的一些研究议题。我们就会发现呢，男性在感情的表达、在感情的接收、感情的解读，甚至到最后呢，感情的回应这些部分，都是极端缺乏我们天生就会有的能力。基本上，我们就是。笨笨呆呆的那种感觉，很多男性听友可能听到现在还是听不懂我在讲什么，因为其实我们真的接受不了这些讯息
1: 。<笑>所以这时候可能又激发了一些女性那种母性，对，来照顾男生的那种心态，然后再度掉到那个
0: 爱情，更容易掉进去。对对对，<笑>因为女生会觉得这个就是天生的很诡异的地方。每个女性天生都觉得自己是妈祖这样的一个角色，就觉得只要我爱她，一切都会变好
1: 。哎呀，太辛苦了，我们来听领悟好了。
0: 嗯。<笑>
1: 我会哭
2: ，但是我没有。我只是怔怔望着你的脚步，给你我最后的祝福。这何尝不是一种领悟，让我把自己看清楚。虽然那无爱的痛。是奢侈的幸福，可
1: 真的很经典的一首歌曲，不管什么时候听，你都会觉得哇，很有画面感。對不是刷
0: 马桶啊、哦！对
1: 对，<笑>就会很感动啊、哦！对对，那就回过头来看好了。其实，在流行歌坛当中，也有很多的女性创作者，但是我们比较少看到，就是說女性创作者去写一个男性角色的歌曲、嗯
0: 。对，这个很奇特。我们会发现呢，男性写女性的歌曲的话呢，我们大概都可以想象得到哦。那男生写男生的歌，也有一些很有名的歌曲，像那个成龙唱的那首《男儿壮志在我胸啊》啊、哦，类似那种的很强悍的。李宗
1: 盛自己也写很多，比方说《山丘》，对不对？對也是写。也出了这中年男子的心情啊！嗯、那
0: 我最喜欢李宗盛，其实是爱情少尉
1: 哦，也是因为呢
0: ，我当兵刚好就是少尉，满脑子就是爱情的感觉。<笑>对啊、呃，呃，其实呢，我们会发现呢，男生写男生感觉很顺畅， okay, 男生写女生、嗯、又有写手，也写得出女生的心理。女生写女生，好像稍微还听过一些啊、呃，比方说，我比较印象像是那个陈晓霞，嗯，王菲的《扑火》，本身来讲就写的很女性的那种为爱付出、完全不回头的这种感觉。写得出来，但是女生写男生好像还真是没听过
1: 。对，那刚才我们提到，就是是不是也跟这个大脑的构造上来讲是不太一样，或者是不是也会延续前面讲的古典音乐，就是这些音乐家他们就是当时不被认同，所以你写了再多也没有用。对啊，我现在要写男生的角度的时候，可能男生就说他不认同、不承认，即使是讲到你心里面，男生为了自尊也不会承认你这首歌是写得好
0: 。呃，这个可能性我相信还是有一点点存在啊、哦，毕竟这种传统的这种性别刻板印象的存在。但是另外。另外一个角度，我们就必须要来看，就是说，当女性在进行这些音乐创作的时候。那我们这个段落要提到的是歌词嘛，哦，其实女性的语言能力的使用呢，它在我们研究上面发现来讲，女性的语言能力是远高于男性，所以就会出现一个问题了。其实女生本身是非常有能力运用语言来去创作出不管她要写男性或是女性的这一些艺术作品或歌词，但是麻烦就来了，女性往往呢缺少拥有男性生活经验般的这一种呃熏陶或者是养育教育，也就是说。我们比方说打落牙齿或血吞的这种男性气概，女性天生就不会有，就是在一个养育过程中，她不容易感受得到。所以在这个情况之下呢，女性当然可以去体会，也可以用文字去表述，但是文字表述出来的部分呢，就会太过于委婉间接，因为直接经验没有。那女性可以透过呢非常间接的方式，让这样的一个情绪表达出来，但是不好意思，你的听众如果是男性的话，就听不懂。诶，怎么能转那么多弯、嗯？其实不用啦、啊，反正就是打路遥着，但大家就是当英雄啊，我要做好汉啊。对不对哈，就是这样一句话，做个好汉子，什么天地我不怕什么之类的，那男生就结束了。但女性要呈现一个我是个好汉子的这个观念上面来讲，可能就要千回百折的去。哎，婉转的说明怎样叫做一个好汉子？那我们要达到怎样的？很多的情绪方面的一个用词。那这些说法上面，当然可能会在男性听友的这种理解支持上面就会弱很多。那相反来讲呢，男性其实在听的这一种歌曲上面，可能相对会单纯一点点的啊、哦。那像我这几天其实心情不是太好，因为呢，我的偶像竟然退出演艺圈了啊、哦。<笑> A K B 的渡边麻友啊、哦，那其实 A K B 四十八的歌词虽然它是男生写的啊、哦，就是他们的那个。producer 邱元章先生写的，但是我们会发现呢，其实他们为什么这些小女生的这一些歌迷们，清一色都是我们这种大叔型的这个，那我们会发现呢，这些歌词呢，让一个很单纯、很简单的很。近乎于直白式的不具大脑型的小告白这一种的陈述呢，男生就很快速的可以抓得到，日文叫做 catch b o a r d 就是我们可以接球接得到。那这样子的一个状况呢，其实我们会发现，刚好这样子的一个创作条件，在目前台湾的流行歌坛呢，其实我们在讲求性别平权的观念之下呢，其实现在这种很单纯的诉求。小情小爱，而且是完完全全的，就是粉红色恋爱的歌曲，其实台湾大概近十年来一条都没有了，我想都想不到
1: 。真的吗？
0: 对，真的小情小爱的歌，所以这种歌呢，其实很容易在男性这边呢，变成是有点像是，换句话来讲，儿歌朗朗上口也好，或者是一种对于小女孩的憧憬，萝莉控的憧憬，这些也许都有可能，它容易走到我们单纯的心里面。
1: 所以其实要做一首好歌给男生了解的话，就要简单咯。对
0: ，简单直白，然后你的情绪表达呢是非常叫做直球对决<笑>、嗯
1: 。好，那接下来我们要来介绍另外一位作词人，也是很厉害的姚若龙。嗯，哇，他也是有很多经典的歌曲。是，我觉得他的歌词呢，呃，也常常就是带一种温暖的感觉。比方说，我觉得他最代表的就是最浪漫的诗、嗯，对不对？花小姐，对，对这歌词一出来时候就充满了画面感。啊，做、呃、的摇椅陪你慢慢的变老，对。你真的就是一种爱的精神升华到了一个极致，就是大家就是从爱情变成了一种亲情，然后永远的在一起的那种陪伴的效应。嗯、所以我觉得他也是很细腻的，会专门写像这样子的一种歌词出来、嗯，也是很厉害的。
0: 对，其实姚若龙先生大部分的歌曲我们会发现呢，都是偏向于比较甜蜜的，但是情境的描述就很重要，他都会感觉好像听他的歌，其实像在看着一幅画或者是看着一部电影的感觉。那李宗盛先生的歌呢，会感觉不到他的画面，但是会感觉到他的心里面，这是两种完全不一样的呈现方式。一个走比较内心的攻你内心的这个路线，另外一个呢，则是走一个让你感受到走入这个情境的路线。这两种感觉呢，其实带给我们的心里的一个女性的感受或男性的感受是截然不同的。所以我们会发现呢，姚若龙先生的歌呢，可能男性听起来相对来讲还比较容易懂一点点
2: 哦，是因为他
0: 表象性比较够。对，那我们可以感受到说哦，原来他的一个状哦，对，哦，原来最浪漫的就是哎，我们一起老了，然后呢，我们今天呢一起坐在摇椅上慢慢聊，你聊你当年勇，我聊我当年美，类似这样的一个状况呢，其实比较容易能够进入到呃男性听友的耳朵里头
1: 。是，所以他也难怪可以得到这么多次的金曲奖的最佳作词人奖，搞不好评审男性比
0: 较多啊。对，<笑>这个我们也许可以帮他们统计规划一下。
1: 哎、嗯嗯，对，因为讲到这边，我们就觉得真的可能会是这样，因为最主要听得懂这件事情是很重要的。啊、那我觉得这两位作词人他们都很厉害，嗯、至少就是说听这些情歌的对象是女性角色是比较多的嘛，但他们真的都做到了非常的成功，也让我们在这个呃流行音乐界当中留下这么多经典的作品啊。那我们现在就来回味这一首最浪漫的事。今天的节目就到这边告一个段落了，谢谢你的收听，拜拜，拜拜。
2: 。